Hej och välkommen till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst är ekonomen som framförallt kommer att ägna sig åt skrivande och opinionsbildning. Hon har bland mycket annat varit slöseriombudsman och mottog 2018 medborgarrättspriset. Välkommen till programmet Rebecka Weidmoivell. Tack så mycket. Du har skrivit en bok, Tyst, om hoten mot yttrandefriheten. Jag tänkte att vi framförallt ska prata om den. Men först skulle jag vilja veta hur det kom sig att du blev en sociala medierentreprenör. Men det är som alltid i livet, det är slumpan och timing, tur och massa tillfälligheter. Jag slutade plugga runt millennieskiftet där strax innan och jobbade som ekonom kanske en sex år eller sådär. Sen har jag långsamt glidit över på kommunikation och sen kom sociala medier in. Så efter jag hade varit mammaledig så nej men då vill jag starta eget och sen så startade jag en liten PR-verksamhet och sen så bara blev det så kan man säga. Att jag fick många följare och snabbt. Och då följde det naturligt att fortsätta vara på sociala medier. Mm. Ja, och så startade jag min blogg som är ganska stor. Så jag jobbar ut efter den och Twitter och Facebook är mina primära kanaler. Mm. Den här bloggen nämner du. Inom ramen för din verksamhet så gör du också en hel del journalistik. Några skulle nog säga bättre än de flesta journalister. Hur kommer det sig att du hittar saker som de där riktiga journalisterna aldrig nosar upp? Det är otroligt smickrande för att kalla mig journalist och det jag gör journalistik. Själv så är jag inte riktigt så som jag är opinionsbildare och inte är objektiv. Det tycker jag är ganska viktigt att hålla liksom vattentäta skott. Sen kan man ju invända med att det är jättemånga journalister som inte är objektiva. Men det får stå för dem någonstans. Men, men äh, med någon slags medborgarjournalistik kan man i och för sig kalla det som är någon slags mm. hybrid. Det är också en slump. Jag är väldigt nyfiken och gillar inte att ha fel- när jag startade bloggen i valrörelsens slutskede kan man säga 2014, några veckor innan valt val, valdagen. Så, så den har ju varit igång nu ganska många år. Men från början tänkte jag mest en kanal för att skriva sånt som jag inte kunde formulera i en debattartikel eller en krönika eller något sånt. Mm. Och kanske publicera artiklar som var refuserade. Mm. Men jag kommer inte ens ihåg vad mitt första inlägg var när jag grävde runt. Men jag vet varför jag grävde runt. Och det är för att jag inte gillar att ha fel. Så jag tog reda på all fakta jag kunde hitta. Mm. Och så publicerade jag de skärmdumparna. Och sen har det lite grann rullat på skulle jag säga. Att det var jättemånga som läste det där inlägget. Och jag fick massa feedback. Ja, och sen så rullade det på därifrån. Mm. Ja. Du förefaller att jobba ganska snabbt. Det är ofta långa texter, det är mycket fakta, många hänvisningar, referenser. Hur går du tillväga? Ja, jag är ganska snabb när jag väl kommer igång. Jag är ganska morgontrött. Men när jag väl fått upp farten så, där, så går det rätt snabbt. Så jag, nu har jag någonstans också lyckats förkorta produktionstiden på mina inlägg. Inlägg som kanske tog två dagar i början. Nu kan jag göra tre på en dag. För att jag vet vad jag ska leta, jag vet vad jag ska välja bort. Jag kan läsa ett 500-sidigt rapport och veta vad jag ska, vilka sidor jag ska leta på. Mm-hmm. Och var informationen jag, just jag behöver. Och jag kan skumma ganska mycket material. 
Så det är väl en hantverksfråga kanske. Mm. Det var någon, min redakt, jag skrev kröniker på Aftonbladet debatt. Jag har faktiskt Aftonbladet att tacka för min karriär delvis. Eftersom jag fick skriva kröniker för Karin Magnusson som då var debattchef när jag var mammaledig. Och det var så jag började på Jonsbilla. Innan dess hade jag inte skrivit någonting offentligt. Knappt en insändare. Så det var ganska kan man säga ett genombrott och få skriva, ha en egen byline mm. då. Och när jag hade slutat där så sa min redaktör eh, att jag har nyhetsnäsa. Och det var en fin komplimang men jag tror jag har det också. Jag, jag känner på mig var, nyhet, var jag kan hitta nyhet kanske. Och var är nyheten i det här materialet? Är det det där eller är det där? Vilket håll ska jag gå sådär? Mm. Och det, det är väl kanske någon slags känsla då. Någon intuition eller så. Så i en rapport på 500 sidor, hur många sidor behöver man läsa då? Ja, det är ju det som är hantverket. Det går inte att svara på. Jag ögnar ganska mycket tills jag ser någonting intressant. Scrolla dit och kolla. Nej, det var mm. inte det. Men ett tips jag kan ge till alla som är sugna på att läsa de här långa rapporterna. Kolla bilagarna. Där kan det finnas mycket mus. Det finns det då? Ibland kollar jag först bilagarna. Jaha. Du, hur ser du på dagens journalister? De så kallade riktiga. Jag tycker att det är tråkigt att det finns en liten... Det är en otroligt stor brist på självinsikt och självkritik i mediebranschen. För jag tillhör ju dem som ändå tycker att mediebranschen är viktig. Jag tror inte att man kan så säga, ersätta den med sådana som jag. Utan jag tror att sådana som jag som är mer fria, jag medborgar journalistik och opinion och sådär, kompletterar... Media. Men då måste man ha en bra media också. Det som händer nu och har hänt under många år- det är ju att mediebranschen har varit så dålig. Så att vi har ju tagit ganska mycket marknadsandelar- deras trovärdighet, siffror faller och sådär. Det tycker jag är jättetråkigt. Så att, eh, långt svar kanske, eller kort beroende på vad man kan se det- för det är en väldigt komplicerad fråga. Men det finns ju duktiga journalister- eh, som säkert inte heller får göra- några bra knäck liksom, för att tidningen drivs på det sättet. Så jag tror också att det är en ägarfråga, redaktörsfråga och sådär. Men det är väldigt likriktat, det kan man se nu. Nu är det alldeles uppligt tillfälle när det är en pandemi. Mm. En kris av massa mm. olika slag. Ekonomisk kris, det är hälsokris, vårdkris, alla möjliga kriser på en gång. Nu, nu kan man se exakt vad som är problemet med svensk media framförallt. Det finns ingen som skriver om någonting annat. Det, och det är ju ett fattigdoms, en fattigdomssymbol, om man ska säga. Mm. Exempel på att det inte en enda tidning tycker att det här är ett ypperligt tillfälle att låta deras journalister gräva runt och göra liksom lite större andra reportage. För världen står ju inte still. Det finns massa historier som inte blir berättade som inte har med virus att göra. Ändå så är varenda sida i tidningar och på löp och alla tidningar helt helt uppslukade av exakt samma sak vilket gör att ingen av tidningarna skriver någonting nytt mm. är unikt eller så Vad ska vi göra med public service? Ja det där är ju en riktig surdeg som och många i högen vill ju bara lägga ner public service jag tycker väl egentligen att man skulle kunna lägga ner det faktiskt jag tycker de fyller ganska lite funktion. Men om man nu har bestämt sig, om det finns någon klass, slags konsensus att man ska ha en statlig, ett statligt medieföretag då tycker jag att vi, det är massa saker som behöver göras direkt och det är att lägga ner allt dåligt direkt. 
och, halv, och ta bort mycket pengar i budgeten. Jag kan absolut inte se att de producerar värde för 8 miljarder per år. Det är, det är en helt sjuk summa pengar. Jag, om jag fick bestämma en dag då skulle jag lägga ner eh, P3 och P2 och utbildningsradion. Rätt av bara. Ta bort de pengarna. Och sen halvera Sveriges televisionsbudget. Eh, för att jag tycker ska vi ha statlig tv så ska de göra saker som inte är kommersiellt gångbara. Det finns ingen poäng för dem att göra någonting annat än saker som inte kan bära sig kommersiellt. Allt annat, det är alltså våra kommersiella kanaler. Så att Både ja och nej, det är sånt dagens nyhetesvar. Ja. Men du, på en fri mediemarknad då, vem tillgodoser behovet av en objektiv nyhetsrapportering där? Ja, det där är ju... Men den objektiva nyhetsrapporteringen är väl den hela gralen inom media. Och det är det som folk jagar med att få upp, lyckas hitta. Objektivitet är ju någonting relativt tyvärr. Det finns ju ingen fast, ett fast objektivitet, så att säga. Eh, utan det beror på vem som ska leverera och i betraktarens öga vad som är objektivt. Och sen präglas ju, jag tillhör ju inte den delen av högen som eh, tror att det finns någon vänster konspiration på redaktionerna. Att folk sitter på möten och hur ska vi kunna vinkla det här vänster? Utan jag tror att tyvärr blir det tiltat till vänster väldigt ofta, inte minst det SVT men också i annan media kommersiell media och det beror ju på att man tycker att det finns en, en, en grupp objektivitet på redaktioner som, in, som är falsk man har en, kanske en, det verkar till exempel vara så att man har en falsk bild av vad som är mitten i svensk politik att mm. mitt på en del redaktioner verkar vara strax till höger om Miljöpartiet. Precis där. Liksom. Medan den verkliga mitten är någon annanstans. Och det är klart att har man då en falsk bild av vad mitten är, då mm. tycker man att man är objektiv när man har två vänster och en höger i varje panel, mm. till exempel. Så jag tror att allt att det tiltar till vänster är egentligen en konsekvens av en massa saker. Det är ett av, ett av flera faktorer som påverkar det, tror jag. Mm. Och då blir det inte objektivt. Om vi ställer nyhetsrapportering mot åsiktsjournalistik- så det som skrivs idag, det drar ju åt det senare mm. i hög grad. Hur kan man göra så att det inte blir så? Då? Det där är en beklaglig utveckling. Och den eh, kan ha att göra med också att- i den här digitaliserade globala världen så är det svårare för alla tidningar i hela världen att ha en unik story. För saker och ting färdas så jäkla snabbt online. Och då blir ett sätt för tidningar att upprätthålla någon slags unik position i sin marknadsandel det är att ha åsikter. För, för du, kan, du kan aldrig ta en åsikt, en, en profil liksom också. Det kan vi kombinera med vikten av tyckades varumärke och själva tyckandet att det finns också, alla tidningar vill ha olika profiler som tycker saker och det trend leder samma då försöker man vara unik med åsikter men problemet blir också att man nu har vattnat ur man har, man har tagit bort de vattentäta skotten mellan opinion och nyheter på jättemånga tidningar 
Ta ett exempel, Svenska Dagbladet som jag själv läser. Där har du en jättebra ledarsida. Och sen har du kultur då, som också är tycker sidorna. Men däremellan, utrikes och nyheter, så har du åtskilja nu eh, vad ska man säga, kommentarer av... Då ska man belöna någon egen journalist med en egen byline som ska sitta i marginalen på en nyhetsartikel och analysera det som står där åt läsaren. Och då har vi ju blandat nyheter och åsikter på ett väldigt ofräscht sätt som jag då som läsare inte har bett om heller. Om jag vill veta vad Göran tycker, en av dem heter Göran tror jag. Men jag vill veta vad han tycker, då kanske han ska ha en kolumn på ledarsidan. Men i nyheter, inte jag är intresserad av vad Göran tycker om USA-valet eller någonting annat, då vill jag läsa vad som har hänt. Mm. Och det är det som är problemet nu Att alla vill vara med någonstans Alla vill vara någon slags opinionsjournalist Om vi tar det här medborgarejournalistbegreppet Om man är en sån som du, du i mm. någon mening är Finansierar sin verksamhet med, med donationer från läsarna Ja, och konsultintäkter, jag är konsult också Ja, men precis, men om vi tar bara det mm. Den här risken att man Eller är det en risk att man anpassar sig till, till det man vet att de vill ha så att säga. Ja, det är absolut en risk. Samma risk som media hela tiden brottas med. Det vill säga den klassiska klickjournalistiken. Inte minst kvällstidningen men även andra medier håller ju på med det. Algoritmer mm. som flyttar upp de artiklar automatiskt. Nu ska vi prata om de här hemska algoritmerna. Men alla mediebolag har använt dem jättelänge. Automatisk uppflyttning av artiklar som klickas mest som hamnar på startsidan. Så all, under dagen så kan du se hur... Om du tar ögonblicksbilder klockan sju på morgonen klockan 15 och klockan 22 så kommer du se att startsidorna har förändrats just därför att det är algoritmerna som flyttar in och flyttar bort artiklar beroende på hur mycket som har klickats. Och det där är ju en form av klickjournalistik att man, man lyfter fram det som läses mest inte det som är mest intressant kanske mm. som du som redaktör kan tycka. Så den lockelse finns ju alltid och jag tror att det är natur- jag tror någonstans är det nog nästan svårare att hantera den lockelsen om du, när du inte har några kollegor, du har ingen redaktör mm. många av dem så att säga, som finns i det här gränslandet sitter ju ensamma och skriver personligen så har jag ju liksom valt att ha, ha, jag har en väldigt röd tråd vad jag skriver om och jag avviker inte från den även om det är någonting som snurrar iväg klickmässigt men jag tror att det är enda sättet att hantera det. Att man någonstans bortser ifrån mm. det som eh, drar iväg läsarmässigt och bara tänker, nu ska, vad vill jag berätta? Vilka ämnen vill jag bevaka? Varför gör jag det här? För annars hade ju ett tag varit så, 2016 till exempel. Första gången, alltså, när man skrev om vissa ämnen så, så stack ju trafiken varje gång. Mm. Eh, migration och muslimer till exempel. Det kan man inte hålla på med hela tiden. Jag har ju annat att skriva om. Men, men det är ju väldigt lätt att, att fastna i det annars, tror jag. Mm. För om, om dina läsare bara skulle vilja läsa om fjärde jobbskattavdraget. Så, så, så hur hejdar du den impulsen då? då? Du gör ju, tänker att jag ska ha en ändå... Blir din egen redaktör? Ja, jag är min egen redaktör. Jag tänker lite grann. Jag har skrivit om en sak flera gånger under en viss tidsperiod. Då, då lämnar jag det ämnet ett tag. Mm. Det är dess, dessutom så att... Jag tycker att man historierna tjänar på det att man är mer obi, att man skapar sig själv en distans som gör att nästa gång jag skriver om samma ämne så blir det ett bättre artikel för att jag har distans. Så att, men jag tror att man måste vara lite hård mot sig själv. Det är så här rutiner och disciplin lite grann som mm. krävs av folk som inte har en redaktion runt omkring sig som faktiskt kan säga så där det där är inte särskilt bra liksom. 
Men det är samma sak som jag redigerar min egen artikel. Jag har ju lärt mig känna igen känslan. Att när jag skriver någonting, om det då känns lite fel, då tar jag bort det. Det kan vara allt ifrån en mening som bara är irrelevant, till exempel. Eh, någonting som är ovidkommande. Om man skriver om en person i deras yrkesroll och helt plötsligt plockar in någon privat information. Bara av farten, för att det står i någon artikel. Det kan vara en sån grej. Eller något annat sidospår. Så fort det känns lite dåligt så raderar jag. Du, din bok Tyst, den handlar om yttrandefrihet. Varför är det viktigt med yttrandefrihet? Det där, det där har ju blivit en av mina hjärtefrågor någonstans. Och jag har nog alltid, jag tänker efter på hur så långt innan mitt politiska engagemang skapades eller blommade ut så där, när jag var liksom tonåring så handlar det väldigt mycket om att du ska inte berätta för mig vad jag ska säga eller tycka det är liksom den känslan och den har jag haft med mig hela livet som barn också att om någon sa åt mig att jag inte fick säga något eller tycka något så blev, det, blev jag ännu mer det är fortfarande så att jag säger det i vuxen ålder till, till jag kan vara min man du, du bestämmer inte över mig Nej, så det finns på Twitter, en... ingen lydig kvinna står i presentationen Nej, så är det faktiskt, jag är inte alls lydig och jag blir nästan det blir otroligt provocerande när folk ska berätta för mig vad jag ska tycka och säga eller göra också för en del så det grundar sig nog i det men sen har jag under nu flera år med förfäran sett på hur kombinationen av liten plats i debatten och stora ingrepp sådär, är en perfekt storm nu håller på. Och det är ju den tiden vi lever i nu. Att nästan ingen diskuterar frågan. Men det finns jättemånga inskränkningar som är på väg som har införts både globalt och i Sverige. Alltså det vill säga i andra länder då. Och Så då såg jag ju ett stort behov ändå någon slags stridsrop ska man väl kunna se den här boken som det fanns en recension av boken i tidningen Arbetet, det vill säga LO-tidningen som är deras medlemstidning kan man säga som var en sågning såklart och det var ju roligt ändå att de ville läsa boken och såga den men där recensenten verkar ha trott att jag har skrivit någon slags skolbok eller uppslagsverk och det vill jag bara dementera, det har jag inte där är en debattbok det är ett stridsrop för att få fler engagerade i frågan genom att berätta om saker som har hänt. Sätta yttrandefriheten i en historisk kontext. Och just därför att vi lever inte i en unik tid. Att makthavare av olika slag har alltid velat inskränka andra människors yttrandefrihet. Och idag är inget undantag. Förutsätter en demokrati yttrandefrihet? Jag är av den bestämda uppfattningen att ingen demokrati kan, kan kallas en demokrati om inte människor får säga vad de tycker. För det krävs en opposition. En, en opposition mot de som bestämmer. Det är grundförutsättningen att man får uttrycka sig då och göra sin röst hörd. Att vara opposition, annars har vi en diktatur. Mm. Så därför så är ju yttrandefriheten det absolut viktigaste fundamentet skulle jag säga. Och tyvärr är det det som makthavare som inte vill ha demokrati monterar ner mm. så fort de kan. Vad går gränsen för vad man får säga? Ja, den är ju väldigt individuell den. Min gräns är ju någon annan än, än lagens egentligen. Jag tycker att vi har för repressiv lag i Sverige. 
Jag tycker att lagen om hets mot folkgrupper inte borde, ha, borde finnas. Utan allting som den reglerar regleras i annan lagstiftning. I brottsbalken till exempel. Så att min syn på yttrandefrihet går ju längre än den svenska lagstiftningen. Jag tycker mm. man får säga nästan allt. Och... Vad är vådan av att den paragrafen finns, hets mot folkgrupp? Ja, den lagen kom ju till efter andra världskriget. Alla var väldigt ängsliga också. Då också? Ja, då också. Nej, men det fanns ju en anledning naturligtvis. Och det handlade ju om en antisemit. Som, den heter Lex Åberg, så att det var en antisemit. Som. Men jag skulle säga att vägen till eh, helvetet är kantad av goda intentioner. Och där har vi mycket av de här lagarna till exempel. Att det kan se ut som en bra idé på ytan. Att vi ska så här, skydda någon slags minoriteter. Men i själva verket så är det ju så att då får vi en avgränsningsproblematik direkt. Vad är, eh, vi, vilken är en utsatt grupp? Varför ska inte alla grupper ingå i det? Plus att hat... Hat är lagligt redan. Du får hata folk. Hota får du inte göra. Och du får inte uppvigla, till exempel. Och det är, det är redan reglerat. Det är redan förbjudet att hota folk. Mm. Du behöver ingen särskild lag för det. Så allting faller under det här allmänna åtalet. Mm. Så nej, jag tycker att den borde avskaffas. Men när det gäller den lagen, så är det väl, hur är det med likheten inför den lagen? Är det alla folkgrupper som skyddas på Nej, alltså, i praktiken är det så. Men vad jag vet, jag kan ha fel. För jag är inte jurist. Men jag kan ha fel. Jag tror inte det finns någon som är dömd för att de har så att säga, hetsat mot folkgruppen svenska till exempel. Vilket är en vanlig sån här... Eh, och det är ju egentligen så att det, det kan, eller kristna till exempel eh, utom, och det är en vanlig invändning på vissa eh, obskyra mörka hörn på internet till exempel eh, och extremhögersidor och sådär eh, och jag vill bara poängtera att jag är medveten om att den invändningen anförs väldigt ofta i den miljön men det betyder inte att den är irrelevant och det är därför den är dålig utan alla människor skyddas av lagstiftning att det är förbjudet för mig att hota dig och då kan jag bli dömd för det redan från början utan att du tillhör någon slags mm. minoritet eller en utsatt grupp. Så där. Det är inte jag till exempel inte den enda som har skaffat den. Sakine Madonna är också en av dem som är länge förespråkat det. Så det finns ju folk i den liberala sfären som också tycker att den är dålig. Eh, Morten Schultz refererar du. Han säger att tidningar som DN och Aftonbladet idag utan några allvarliga ansvarsrisker kan förstöra människors liv. Det är i princip omöjligt för en vanlig medborgare som förtalats i någon av de stora tidningarna att få rätt. Vad ska vi säga om det? Ja, och där tycker jag att det pressetiska systemet och po och pon som de hette innan, nu heter de mo och mon tror jag, medieombudsmannen, det är otillräckligt. Det borde vara möjlighet, det borde vara ett starkare skydd för individer som blir förtalade faktiskt på... Mm. Utan det enda, det enda, för man hänvisar alltid till det systemet att man kan anmäla till pressmedieombudsmannen problemet är att om man vinner så det enda som händer är att tidningen åläggs att införa någon slags rättelse du får liksom inte tillbaka ditt liv för det Nej, för jag tänker på det. om någon i offentligheten kallar en annan person för nazist mm. så att denna förlorar sina inkomster, sin försörjning vad bör straffet för det vara? Ja, det, är ju, det borde ju rimligtvis vara ett störst, större ansvar för mediebelag just därför att de har så mycket makt. Och det är ju lite så lagstiftaren har ju en gång i tiden bestämt sig till exempel för att förtalsmål 
drivs generellt sett inte av åklagare utan det är en civilrättslig process. Men med undantaget just att till exempel om det är sexualbrott just därför att människan lider så otroligt stor skada av det. Det är intressant att lagstiftaren har tänkt på att göra ett undantag i förtalslagstiftningen just när det gäller saker som kan förinta en individs hela liv och karriär som anklagelse om grova sexualbrott till exempel kan göra och stor spridning tar man också hänsyn till. Men media går så att säga med ryggen fri hela tiden oavsett för de kan verkligen ödelägga människors liv för de har så stor makt. Så proportionen proportionerna finns i lagen om förtal till exempel men men inte i praktiken för för mediebelag. Det finns ingen så att jag tycker att det borde till en, en särskild lagstiftning faktiskt där media kan hållas ansvariga och där åklagare vid vissa fall när man till exempel har fått sitt liv ödelagt väljer att driva ett mål mot ett medieföretag. Det tycker jag hade varit rimligt. Mm. Men jag är ingen expert på juridik så att Vilka är de här lagliga inskränkningarna i yttrandefriheten i korthet? Ja, den absolut äldsta inskränkningen det är ju att röja nationella intressen, mm. alltså hemligheter för försvaret och så. Och det är ju en inskränkning i yttrandefriheten som jag tror få har något problem med. Att någonstans måste man väga nationens, att det vill säga alla människors intresse och säkerhet kontra din rätt att få säga vad du vill. Därför har inte till exempel försvarsanställda någon juridisk skydd om man läcker försvarshemligheter. Och så, borde, så måste det vara. För du kan ju äventyra ett helt lands trygghet till exempel om du röjer sånt. Det är den äldsta inskränkningen kan man säga. I, och sen så har du ju då förtal och, i brottsbalken. Då. Förtal och hot. Och där är det viktigt att hålla sär att hot och hat brukar folk nu idag klumpa ihop. Och det är ju det är skadligt i sig i debatten för då då sätter man bilden av att hat är förbjudet eller så borde vara förbjudet och det är ju absolut inte så. Utan jag får hata dig mycket jag vill. Men om det om det utvecklas till regelrätta hot då är det olagligt. Mm. Mm. Och, och den diskussionen måste vi ha. Och så är det förolämpning. Och allt sånt där testas ju då juridiskt. Och det kan jag tycka är rimliga mm. in, in, inskränkningar också. Att det är klart att man inte ska få hota folk. Och det är ingen inskränkning av min yttrandefrihet att jag inte får hota dig. Det kan jag tycka. <laughs> hata däremot, det är en inskränkning i min yttrandefrihet någonstans. Jag måste ju få hata dig om jag vill det. Och uttrycka hat också. Så att där tycker jag man måste säga från i dagens debatt lite mer också. Mm. Så jag tycker det finns rimliga inskränkningar och sen finns det vissa orimliga. Du, i april 2018 skriver du om hur Morgan Johansson krävde att få träffa ledningarna för svenska Google och Facebook. Du beskriver det som ett beställningsjobb. Uppdragsgivaren var mediebolagen. Vad hände efter det där? Det där är ju en debatt som inte heller hörs så mycket. Och det är medieföretagens intresse i inskränkningar av den yttrandefrihet som finns digitalt. Och det är djupt beklämmande eftersom eh, alla tidningar idag ägs nästan av, av just de här stora bolagen Chipstedt och Bonnier som driver på via lobbying med tidningsutgivarna. Att inskränka yttrandefriheten i digitalt för det hotar deras affärer. Det är så att aktiebolaget Chipstedt och Bonnier AB, de driver 
lobbykampanj. Och det har de aldrig rätt att göra. Jag är opinionsbildare. Men bristen på debatt är slående. För i och med att de driver debatten så, får ing- så skriver ingen av deras tidningar om det här problemet. Det finns inga fria tidningar nästan alls som kan skriva om det här. Så då är det jag och några få till i medborgarjournalistiken som skriver om det och bevakar det här som flera år tillbaka. Och därför kan ju sånt här... Det skrevs faktiskt om det här mötet, men det var mer skryt skulle jag säga att Thomas Mattsson fick vara med på mm. mötet. Det är klart att Expressen skriver det när deras chefredaktör fick vara med på ett jättefint möte med Morgan Johansson. Det handlar inte om någon välvilja för att upplysa oss andra om vad som hade hänt. Men demokratiskt är det ju... Det är ju hemskt tråkigt att vi har en sittande regering som inte bara föraktar yttrandefrihet utan också inte håller sig så här rågången demokratiskt. Det är, odemokrat- det är faktiskt orimligt att en justitieminister bjuder in kritikerna och de som kräver det här mötet på samma möte som mm. de som man ska skälla ut. Eller? För så här skriver du i boken, jag citerar dig. När gränserna för vad som är media och inte, vem som är journalist och till och med vad som är journalistik luckras upp blir hotet ännu mer konkret mot de traditionella medierna. Intäkter och karriärer hotas och tolkningsföreträde. Slutcitat. Så under förväntning att de skyddar oss mot något, ryska troll eller oss själva kanske, så handlar det i själva verket om, att, om makt. Att de vill kunna undandra sig granskning. Det är staten och mediekapitalet i samma båt. Du, 2,5 miljarder människor använder Facebook. Detta privata företag som har yttrandefrihet som affärsidé har en, idag en monopolliknande ställning. Vad ska man göra åt det? Det där är ju en intressant debatt tycker jag. Och det är ju inte så att jag inte tycker att vi ska ha en debatt om Facebook. Däremot så drivs det ju tyvärr av de här medielobbyisterna som vill utmala Facebook som någon slags hot mot demokratin. Vilket är löjligt. Om något så är det syre för demokratin. Det är inte sagt att de inte har ett ansvar. Jag träffade dem. Jag har också läst lite grann om vad Mark Zuckerberg till exempel har gjort och sagt. Och så. Det råder ju ingen brist på insikten då att de sitter på mycket makt. Det, det tycker inte jag. Och de är väldigt. Det är ett nytt företag. En ganska modern och en ung företagskultur så. Vilket gör också att de begår väl naturligtvis misstag, rookie mistakes, nybörjarmisstag. När man inte vet vilken makt man egentligen har och någon ser kryphålen. Som var fallet med deras API till exempel. Att de 2005, fram till 2015 tillät alla företag som använder det här API att få tillgång även till alla, vänners, alla dina vänners information. Inte bara mm. din och sådär. Det är klassiska nybörjarmisstag någonstans som företagare. Jag tycker ju personligen att Facebook borde samarbeta lite mindre med politiker. Jag tycker att man måste hålla dem stången. För det finns ingen politiker som inte har tänkt att använda allt de pratar om med Facebook och föreslår fegna syften. Det är inte så att Macron till exempel som träffade Mark Zuckerberg- inte hade tänkt sig att tjäna på sakerna själv som han föreslog att Facebook skulle göra. Det finns ingen politiker i historien som har föreslagit någonting de inte tjänar på själva. Så att, någonstans tycker jag att Facebook ska vara lyhörda men de ska vara lite vaksamma med att ha för mycket möten och lova för mycket saker till olika politiker runt om i världen mm. för att de har inga goda intentioner. Du, när Merkel träffar Zuckerberg vad pratar de om då? Ja, vad pratar de om då? Skulle jag jättegärna vilja veta. Det är just det jag menar. Jag tycker inte att politiken 
och media i det här fallet sociala media också som inte är media men som ändå har, har makt över yttrandefriheten och så de, de ska inte låta de kan lyssna på vad politiker absolut tycker Därmed är det inte sagt att de ska luras att dras med i någon slags löftesrace om vad de ska göra och inte göra. För Tyskland har en extrem lagstiftning. Du skriver om det. Mm. Det är medieföretag som låter något potentiellt olagligt ligga upp i 24 timmar får böta 500 miljoner kronor. Mm. Vilket har fått till följd att sociala medieföretag då raderar även icke-olagligt material. I Frankrike är det mycket billigare, bara en femtiondel. 10 miljoner kostar det här. Du, du lyckas med något som låter omöjligt. Du nämnde det där. Du träffar en kommunikationschef på Facebook. och Du har en intervju med honom här i, i boken. Hur var det? Jag blev otroligt positivt överraskad att jag fick svar på två dagar och fick eh, ett ja att komma dit. Och jag fick en hel timme och det anslöt en kille till. Jag träffade då Peter Münster. Och han var väldigt öppen och ville svara på frågor. Och mitt intryck var inte alls att Facebook är superhemliga och jättesvåra. Google tackade nej. Jag vill gärna ha med dem också eftersom de äger Youtube bland annat. Men de ville inte vara med i boken. Efter tre månader hade jag skickat frågor i förväg. Och så att de var mycket krångligare. Och de tackade till slut nej ändå. Trots att jag var så samarbetsvillig som översatte alla frågor till engelska. och så där. Men... Boken hade ju blivit sämre om de inte hade varit med också. Och Facebook var ändå viktigast tycker jag. Så att det är klart att han, han är en corporate person och svarar på frågor på ett corporate sätt. Du får inga andra typer av svar av SCBs kommunikationschef eller. Så att det får man räkna med när man intervjuar folk. Mm. Så är det. Men jag tycker ändå att han rädde ut en del frågetecken mm. också. Han pratar om konflikten mellan yttrandefrihet och användarnas behov av att känna sig trygga. Mm. Vi måste dra gränsen någonstans, säger han. Ja, det måste de ju, såklart. Det måste ju media också. Någon gräns måste man ju dra någonstans. Och Facebook har ju valt, precis som medieföretag, by the way, att ha hårdare regler än vad lagen stipulerar. Att, det glömmer man lite grann bort i diskussionen om Facebook. Men eftersom ingenting av materialet på medieföretagens hemsidor publiceras där utan deras godkännande. Det är ingenting som, du kan inte gå på Expressens startsida och lägga upp en artikel. Utan allting godkänns ju från dem i förväg. Ingenting godkänns av Facebook i förväg. Där har vi ju skillnaden. Men då har ju de texterna och allting som ligger där redan passerat deras rätt trånga väg som regleras inte bara lagstiftning och inte bara pressetiska systemet utan också därutöver av den specifika redaktören och ibland även ansvarig utgivares godkännande att man håller sig inom sina egna regler. Och det är klart att Facebook har ju liknande struktur att de har, de har ju också regler. Och då är ju reglerna olika i olika länder och de är ett globalt företag. Där har du ett, ett problem för dem att vissa har mer repressiv lagstiftning än det svenska vad gäller yttrandefrihet. Och andra har mer liberal, som i USA. Sen ska de ha egna regler för var när de kan ta bort en kommentar eller spärra av en person. För att det inte ska ske godtyckligt. Så jag fattar problemet. Och sen kommer ju alltid folk tycka att vissa regler är outvisa. Mm. 
Men apropå det här, det plattformering då. Facebook-chefen påstår ju då att massanmälningar inte fungerar. Är det så? Jag ser ingen anledning att tvivla på det. Däremot, som jag försöker reda ut i boken också, att det är klart att om du har bestämt dig för att en person ska försvinna från Facebook. Om du då anmäler nästan allt personen skriver, det vill säga trålar kan man nästan säga- om du bara anmäler, anmäler, anmäler... Till slut har ju personen sannolikhetsmässigt skrivit någonting som en bedömare kan säkert bedöma är ett brott mot en av de hemliga regler som finns. Och då kan personen bli avstängd. På det sättet så funkar slags... Den typen av trådning, det är bara räknas statistiskt. Så kommer du kanske någon gång under månader om du bara anmäler allt personen skriver. Till slut kommer du hitta någonting ju... Yeah. För att människor är, ja, men det är... Det är språk, det är levande, det är en Du kan hitta en kommentar när personen har varit extra arg. Eller någonting. Och så lyckas du. Men jag tycker det verkar logiskt det han säger också. Jag har varit skeptisk till det själv. Att man anmäler så här... Det är hundra personer som anmäler samma person samma halvtimme. Det säger sig självt att... Om man då läser en, en anmälning och sen en till anmälning... Så slutar du läsa sen för att... Tid är pengar. Varför ska de betala en massa granskare för att sitta och läsa varenda? Så de har någon slags spärr, tror jag också. Efter ett par stycken anmälningar så, så jag menar, de granskar inlägget och bryter inte mot någon regel så gör inte det. Jo, men rädslan för massan är väl större än rädslan för en person kanske? Jo, så kanske det är. Men jag tänker lite grann som för ekonom också. De har ett företag jo. att driva. Jo, men till exempel den här jagar här. Hur, hur kom det sig att de fick ett sånt genomslag det tror jag beror på något annat. Dels är det där, den där gruppen som tackolagen pratar om längre. Det, men den gruppen, den startades ju av två SR-journalister, eller SVT-journalister. Mina denner till hennes make är ju liksom väletablerade finjournalister på public service delvis. Så de hade ju otroligt stort nätverk i media. Så om, om en sån person startar en grupp så blir inte den särskilt anonym. För att den sprids ju naturligtvis i... Så hela medievärlden visste jag om att den fanns. Och då är det väldigt lätt att bli uppmärksammad och få priser och artiklar, såklart. Sen var det ju en bra timing För det var väldigt många som pratade just om... Ja, men under flera år där mellan 2014 och 2018 så pratades det ju nästan bara om tonläget på internet. Otroligt ointressant metadebatt. Men de kom ju in precis då, när det var som allra värst, så ska jag säga... Och utnyttjade det läget lite grann. Men de är ju desarmerade kan man säga. För ting syns det inte, finns det inte. <laughs> så att jag vill helst inte prata om dem heller. <laughs> Nej, då gör, vi, då gör vi inte det. Vi konstaterar istället att det sitter 15 000 personer och läser inlägg på Facebook. Um, om det skulle vara så då, att, vilket man kan misstänka, att de har, det finns en slagsida åt vänster sympati där och att de kanske censurerar användare med högre värderingar och högre utsträckning. Är det ett problem då? Alltså jag tror att det är ett problem som också skriver boken när för detta anställda vittnar om företagskultur som är väldigt politiskt korrekt och ja, vänster. Så woke, det uttrycket. För att som ekonom vet jag ju också att det med affärskultur spelar väldigt stor roll. Att om du har en, en dels en massa informella ledare som har mycket informell makt. Det vill säga på alla arbetsplatser så finns det 
formella ledare och, och de informella ledarna. Och de informella ledarna kan ju med sin kar- karisma och sitt, sin skicklighet på att bygga relationer ibland också skicklighet på att slags manipulera folk eller mobba folk eller allt möjligt finns det ju på arbetsplatser. Men de här informella ledarna, de, de kan ju delvis då styra affärskulturen som du som ledningsgrupp har svårt att kanske identifiera eller göra någonting åt. Och jag vill påpeka i alla fall att det är lite olika saker. Ledningen för sånt här stort multinationellt globalt jätteföretag kan ju tycka en sak och ha väldigt bra strategidokument och policies och vara väldigt objektiva och sådär. Men det spelar ju då mindre roll om du har till exempel ett granskningsteam som har en affärskultur där många människor privat är väldigt engagerade i den här frågan kanske och många är till exempel vänster woke. Det är klart att mm. ja, om, om, om då då de här avdelningarna styrs på det sättet och du helst inte får upp att du är höger ens på jobbet det är ju självklart så att du är hellre friare än fäller någon du tycker verkar ha rätt värderingar kontra tvärtom när du tycker att någon har fel värderingar. Så på det sättet kan du bli vänsterbiased. Mm. Och det som kan hända i slutändan det är att personer ryker från Facebook. Absolut. Till exempel den här Milo Janopolis. Men samtidigt det tycker jag så här. Jag är lite... Jo, jag vet. Men samtidigt så... My house, my rules. Och du måste vara smart också. Jag har funnits på Facebook som sida sedan 2015. Jag har 23 000 plus följare jag har inte en enda gång blivit, fått en kommentar borttagen jag har aldrig blivit avstängd för att du måste vara smart också, herregud du, du får köpa, det här är reglerna varför ska jag göra det lätt för mina motståndare också det undrar jag varför göra det lätt för de som hatar dig ja du gör det sjukt svårt för dem om du aldrig själv bryter mot någon gräns men ändå får sagt det du vill jag bryter inte på någon av Facebooks regler mm. men jag får ändå alltid sagt vad jag vill. Du kan ord oh, är magiska, du kan formulera det på annat sätt. Så någonstans kan jag tycka att nej, du har inte någon obegränsad tillgång till Facebook och om Milo och Janna vad heter han? Janna Janna Polis. Ja men han har ju naturligtvis brutit på Facebook uppenbarliga regler gång på gång på gång för att visa någon slags poäng och, men då, då får man ju acceptera att då ryker man. Ja, men jag tänker att det skulle väl kunna vara så att det finns fall där till exempel Youtube också de har ju hänt att de plockar bort filmer eller de plockar ibland bort hela kanaler därifrån Arja Blatten vet jag har blivit fått problem med sin kanal och sen där svensk webbtelevision har någon gång jag tror att jag hörde det att prata med Gunnar Sandelin han hade bara offentliggjort någon typ av statistik från Migrationsverket och det var också det som angavs som, som skälet hur, hur ska man förstå det? Ja, det, det där är ju svårt att förstå förstås. Och, eh, där har ju bara företagen... Det enda man kan göra det är att kräva att företagen är transparenta med vilka regler de har. Och transparenta med varför folk blir avstängda. Att man kommunicerar det på ett rätt sätt. För annars blir ju känslan att det är godtyckligt. Och just de här fallen har jag ingen koll. Jag har överlag dålig koll på Youtube som jag själv inte har en kanal där. Men jag har förstått så är ju ändå det... Det är till skillnad från Twitter och Facebook en direkt intäktskälla till folk. Att de tjänar pengar på varje klick och därför blir det otroligt sårbart. Det är som att ha liksom Kickstarter och Facebook i en tjänst någon slags. Eller Patreon snarare kanske då. 
att ju fler prenumeranter desto mer annonser kan du sälja desto mer pengar tjänar du så att jag får nästan passa på Youtube men jag kan väl bara yttra mig generellt och det är ju att all känsla av godtycklighet är skitdåligt men det är också dåligt för deras varumärke någonstans vill jag ändå tycka så där. jag vill ändå lita på marknaden också att företag vill inte heller inte tjäna pengar och om det, om det på något sätt blir så att deras varumärke blir förknippat med en godtycklighet och en så, här, så kommer det slags korrigera sig automatiskt mm. men det mest, men det sagt tycker jag naturligtvis att man ska kritisera det tills det händer det är inte så att man ska vara tyst och tro att företaget ska, är tvärtom, det är oppositionen och, och kritiken som kommer göra att det blir självkorrigerande för det är ju så marknaden fungerar mm. um. det här med shadow banning vad är det för någonting? Ja, vad är det? Det har jag faktiskt inte med i boken ens. Men det är ju... Alltså, finns det? Det vet inte jag ens. Alltså, jag, är det ett rykte eller finns det på riktigt? Ja, men det har man upptäckt någon gång. att om man skriver... Men det är Twitter, eller hur? Mer. Nej, det tänker jag nog på Facebook ja. också. Man skriver ett inlägg som man tycker är spännande. <laughs> och så får det 300 likes en dag och så samma inlägg motsvarande. Får... Tre likes en vecka senare. Ja, det där... Jag försöker förklara mina varierande trafiksiffror med innehållet. Bara att det var väl inte riktigt intressant. Liksom. Mm. Men jag märker snarare... Jag har, test, jag har till exempel testat på Twitter. Eh, när jag tyckte att någonting har gått dåligt ett tag. Men jag finns aldrig med på något sådana här verktyg. Jag är inte shadow, men jag är bara dålig helt enkelt. <laughs> Så det får man nog ta sig. Jag tror också att... Det är lite, lite korrelation tror jag med aktiven har varit. Där tror jag algoritmen kickar in. Mm. Att den, jag tror alla Twitters algoritmer och Facebooks de belönar nog din egen aktivitet. Och om du har haft en period när du inte har skrivit så mycket inlägg, inte skrivit så mycket kommentarer på andras delat andras inlägg och sådär, då tror jag att det är prioriteras ner sen. Du får jobba upp lite. Det är som kreditvärdighet. <laughs> det är Härligt. min högst ovetenskapliga analys. Vad är ett falskt konto? Ja, på Facebook är det någon person som inte står för vem de är. På mm. Facebook får inte du vara nu. Så att det är väl olika beroende på vilket, vilket socialt nätverk du är på. På Twitter, det finns inga falska konton egentligen, mer anonyma. Mm. Och ibland är anonyma ett trollkonto och ibland är det inte det. Ibland är det bara en anonym person. På Facebook däremot, då, det händer ju regelbundet att jag anmäler profiler. Eh, dels vill jag ju se om det fungerar. <laughs> Anmäla. Nej, men när det, det, det är så uppenbart ett brott mot deras regler. Man får inte vara anonym på Facebook. Så... Men vad menar man med troll egentligen? Vad jag förstår det? Ja, ett troll, det är ju ja, från början är det någon som hoppar in i en diskussion bara för att skapa ilska liksom. att bara jävlas med folk så kan man ju säga det är det som är roligt att det har blivit troll på svenska eftersom det kom från trålning det engelska ordet att man just så här, eh, trålar efter marken för att hitta någon som kan bli förbannad men det har ju utvecklats till två olika slags etiketter ju. Ett, 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 första etiketten trolletiketten det är ju allt man inte gillar kallar man ju som troll <laughs> Det är det Annika Strand, Hela, Annie Lööf och folk gör. Mm. Allting de inte gillar, alla åsikter de inte gillar kallar de för troll. Mm. Och det är ju otroligt slappt. 
ändå i debatten och framförallt av höga företrädare tycker jag att inte vara mer mm. noga. Mm. Den andra mer allvarliga definitionen på troll det är ju den som vår försvarsmakt har till exempel och de analytiker, säkerhetsanalytiker och sådär. Och där är ju troll en del av en internationell eller utländsk påverkansoperation som är högst rejäl. Där det sitter människor som hanterar en 10-15 konton var som de bygger upp profiler för. De är liksom en hemmafru på ett konto och de är en ung kille på något annat. Och de går in i olika forum och bygger relationer och får följare bara för att kunna påverka debatten. Och det vet man. Det finns amerikanska trollfabriker, det finns ryska trollfabriker- Det finns garanterat kinesiska trollfabriker. De är väldigt vassa på cyber. Och det är någonting annat. Och det är ju ett rejält säkerhetspolitiskt hot. Så att det absolut viktigaste är alla anonyma konton är inte troll. En del har bara känsliga jobb. Eller befinner sig i en miljö, en hemmiljö eller familjesituation eller någonting annat som gör att de inte kan stå öppet med sina åsikter. Eller bara inte vill. Låt oss komma tillbaka till det som vi var inne på för en stund sedan. Hat och hot. Detta, ja, det är ett ordpar nu som är oskyldaktigt nästan kan man säga. I din Twitter-presentation står det Högerspöket, vänstern älskar att hata. Du har själv drabbats. Du skrev i februari i år en text på din blogg En förnekad verklighet. Vad handlar den om? Ja, men det var mitt bidrag till Ivar Arpi som skrev en ledartext om hans tillvaro. Hur det är att leva av offentligheten som högerperson. Och då tänkte jag att jag skulle backa upp den historien med min egen verklighet. Jag kanske inte hade skrivit det annars. Men jag tyckte den var så bra. Så den förtjänade att få en till berättelse. Jag trodde kanske att fler skulle haka på. Men jag tycker bara att det är viktigt att man förklarar för folk vilket pris det har också. Att fortsatt vill jag ha det här jobbet för det vill jag ju mm. men det kommer ju med kostnader det gör det ju som att jag skriver aldrig när jag är ute med min man vad jag är någonstans och det beror inte bara på att det kan vara någon stött psycho som tycker att de ska gå förbi utan det beror ännu mer faktiskt på att jag kanske inte heller vill ha något fans som dyker upp och råkar vara i närheten Eh, faktiskt, för jag har jättetrevliga läsare eh, men man vill inte heller att någon får för sig bara för att de är ute på stan och går förbi där man sitter att de ska komma in och säga hej så där, därför tycker jag inte att någon ska bry sig om vad jag är någonstans eh, men lite säkerhetstänk finns det är ju naturligtvis, jag visar aldrig bilder på mina barn och online på mitt insta till exempel och, så där. Eh, och det får man eh, tugga i sig det finns ju många jobb som har eh, liknande situation mm. det är inte bara jag sådär Men du låter dig inte skrämmas? Nej, absolut inte. Jag skulle i alla fall ha in. Du har idag 42 000 följare på Twitter. Du har en plattform där. Du utövar en påverkan på det offentliga samtalet. Vilket ansvar följer med den positionen? Ja, där är vi att Nej, Nej, men det är klart att... Jag, jag tycker att ansvarsbegreppet är lite vidare också. Jag tycker inte... Jag tycker folk är lite överkänsliga på riktigt. Alltså, ganska ofta uttrycker jag mig precis där som jag gör live. Men sen blir saker och ting kanske lite trubbigare. Och det tycker jag folk borde ändå ha lite större tolerans med 
hur folk, hur folk skriver saker och koncentrera sig lite mer på vad de skriver än hur kanske. Men det är klart att man, alla människor har någon slags ansvar över hur man själv uttrycker sig och vad man förmedlar och vad man vill sätta för bild. Liksom. Mm. Och jag kan inte säga att jag kanske har passat 70 000 tweets eller någonting på de här åren. Jag kan inte säga att det är många av dem som jag ångrar. Det finns naturligtvis en handfull som har kommit när man varit på ett jäkligt dåligt ställe själv till exempel. Då ska man helst inte twittra om man är riktigt arg över någonting annat. eller Sådär. Det är en bra förhållningsregel att bara hålla sig borta från alla sociala medier om man liksom är på ett skithumör. Mm. Men i grund och botten så står jag för i princip allt jag har skrivit faktiskt. Men om du har gjort något fel så du raderar en tweet om du tycker att den är olämplig. Ja, men jag, jag backar sällan. Jag ber sällan om ursäkt, det kan jag säga. För att jag, jag tycker att det ska till någonting riktigt för att jag ska göra det. För att väldigt mycket är det här stormar i vattenglas och ska man ha rätt klart mm. för sig att varje gång jag postar någonting så finns det ju folk som vill liksom driva runt om det. Och, och de försöker ju hela tiden att skapa någon slags... Liksom, för det, det har ju varit en metod från vänstern väldigt många år nu. Att de försöker skapa drev kring vad olika högerpersoner skriver och hur de har skrivit det. Och ibland lyckas de och då går drevet så här på Twitter kanske. Men ändå, Twitter-drev är inte heller så kul. Men det är en metod för att man ska tröttna och lacka ur och skriva något, något värre till exempel. Mm. Eller att man ska helt dra ut proppen på Twitter som Per Gudmundsson lyckas de ju dreva bort helt enkelt för att de anmärkte och försökte piska igång liksom varenda grejen skrev så till slut så kände han bara, ja men jag vill inte vara på Twitter. Liksom. Och då har ju de lyckats. Så att man ska inte ta det allvarligt heller. Att, att ett antal personer med väldigt höga röster mm. säger någonting. Det betyder inte att det är många människor som säger någonting. Nej. Den digitala rösten är väldigt svår att särskilja. Är det några få individer som skriker väldigt högt? Eller är det väldigt många individer? Oftast är det det första kan jag säga. Så jag tycker man, kan, man ska skita ganska mycket saker också. Men det händer att du får kritik för att du är bufflig, frän så att säga. Och... Men jag är lite bufflig och frän, det är liksom min... Ja, finns det inte något sympatiskt i att jag säger så här, jag gjorde fel och så? Det är klart att det finns ett sympatiskt drag. Att, och jag tycker så här, om man verkligen tycker att man har anledning att be om ursäkt ska man göra det. Men återigen, eh, då ska det finnas. Sen kan jag, det är alltid så sjukt och orättvist. För att jag har hela min karriär fått höra att jag kan vara så här tuff i tonen men jag skulle säga så här om någon hoppar in i mitt flöde och är oförskämd ja, ursäkta if you can't stand the heat get out of the kitchen då får man tillbaka men jag hoppar väldigt sällan in opåkallat i någon annans flöde och bara svingar utan jag skulle säga 99% av gångerna är det ett försvar på en annan människas attack. Och du vet inte hur många gånger det är en, någon typ av vänsterdud, inte sällan medelålders, hoppar in i mitt flöde, skriver oförskämda grejer. När jag skriver någonting tillbaka som inte ens hälften så elakt så blir det så här. <skratt> Då blir det någon crybaby. Vad gud vad du taskig. Och det kan jag tycka så här, det är ju bara tramsigt. Alltså... För det som kan hända då är att det svingas med den så kallade värdegrundsbatongen. Och du har en, du har en lösning, en litet förslag. Det är att tvinga de som säger att de får hatot att belägga de här påståendena. Inga styrkekramar, ingen lovebombing utan att framma argumenten. Så vi får en, en genomlysning av det där. Men om vi tar det offentliga samtalet, polarisering, någonting som vi pratas om. Vi har en polarisering. Vad ska vi göra åt den? 
Jag tycker inte man ska göra någonting åt den. Jag är ju en av de som tycker att det är ett, en viktigt, det är viktigt för demokratin att det finns en polarisering. Det är kanske är kontroversiellt att säga det, men vi har inte svenska den svenska debatten och svenska politikens problem är inte att vi tycker så jäkla olika. Det är tvärtom. Vi har en alldeles, vi har en förlamande konsensuskultur som gör att man bara kan ha en åsikt i taget. Och det, brott, det kan man bryta ner till små möten bara på arbetet. Du sitter på ditt jobb, du har ett möte med dina fem kollegor. Det ska vi ha massa möten hela tiden för vi ska ha så himla överens hela tiden eftersom ingen kan bara ta ett beslut så där. så vi har mötessjuka i Sverige den anledningen och det är också konsensuskulturens fel. Men på det här mötet så vågar ingen säga exakt nej till exempel, vågar ingen säga. Få vågar säga det. Nej, jag tycker det där förslaget är dåligt. Och det är samma sak nu, vi ser covid-19-media, alla springer bara samma håll, det pratade jag om precis i början. Svensk politik, folk trängs i mitten. Så jag skulle nog säga att det beror på vad man menar med polarisering. Alltså det är klart att AFA kontra nazister eller militanta islamister, om det är polerna och de ökar, då är det dåligt. Polariseringen i debatten, att höger och vänster blir tydligt, att folk vågar säga... Nej på möten eller mm. i debatten. Det är bara bra. Men om vi tar det här uttrycket för polarisering. Då, det finns åter den här, igen den här oviljan att lyssna på argument. Prestigen att inte erkänna fel. Att bara slå hårdare och hårdare. Jag tänker på Östnöjen i den här intervjun med Janne Josefsson här om året. Det är det bästa exemplet jag kommer på nu. Mot bättre vetande. Man ser att det här är uppenbart. Det ligger i öppen dagar. Hur kan vi få den här offerkulten att upphöra? Hur kan man incitamentet att ja, erkänna fel, att säga, ompröva? Jag hör vad du säger. Och... Han bodde inte en PR-byrå för de hade ju bett honom på hudla istället. Det där, var det, det där tror jag man kommer att använda på Bergs också som exempel på hur man inte ska krishantera sig själv. Att det där var så uppenbart att man inte pratade med något proffs. Ingen som kan media skulle någonsin ha rått honom att göra sådär. Så det där hittar han på själv Jag tycker bara att det är ett exempel på En otroligt dålig krishantering Från mm. hans sida Jo men det skulle vi säga kanske Men så säger jag, jag intresserade mig lite för det Och så såg jag att han hade då Klippt ihop någon egen mm. som han tyckte det så här, Som liknade, eller som, var, som jag inte kunde skilja Från den filmen med Jan Jofsson Och så ser man kommentarerna från hans fans då, så att säga. Och då, då, då Om inte förr så blir man ju klar över Att samma verklighet ses av Två olika personer helt olika Jo, och det är därför objektivitet återigen är så intressant. För verklighet är ju någonting väldigt subjektivt. Liksom. Men nej, nej, jag tillhör ju inte... Alltså, jag, det är ingen motsättning. Alltså, jag, till, jag är ju medlem i Moderaterna och jag tycker till exempel att vårt parti hade ju tjänat otroligt mycket på att vara mycket mer självkritiska tidigt. Och ta ansvar för när det blir fel. Och det tycker jag generellt sett till exempel saknas i politiken. Att man faktiskt säger så här, det där blev inte bra. Och det gäller alla partier. Och det är ingen som gör. Så där håller jag med dig. Men vad svensk politisk debatt behöver är, är inte mer av konsensus. Utan betydligt mer av någonting annat. Att folk är mer tydligt vad de tycker skiljer sig åt. Det, en vanlig väljare idag är väldigt svårt att avgöra. Vad skiljer... Folkpartiets syn på någonting med Socialdemokraternas till exempel. 
Eller, eller ibland även moderater och socialdemokrater För att det är alldeles så trångt i mitten mm. och, och, och få talar i skägget Och det gäller så att säga, hela politiken mm. Så att jag tycker inte att det behövs mer av den typen av samförstånd Jag förstår vad du menar Det, det är världens tråkigaste tv-program också tycker jag När man bjuder in tre personer som ska ha på pappret olika åsikter Och alla sitter en timme och säger Jag förstår vad du menar faktiskt Jag, jag, jag tycker jag ungefär så där men Då stänger jag av Apropå konsensus 2005 publicerade Gyllandsposten 12 teckningar av profeten Mohammed 2007 gjorde Lars Wilk sin rondellhund Den svenska kulturvärlden Även media Tyckte det var ganska självklart att Vända honom ryggen Och ställde sig istället på förövarnas sida Hur kan man förstå det? Det är en episk feghet Som jag, jag tycker att Folk borde tycka är otroligt generande att man inte gjorde det. Laila Freivalds fick tack och lov foten när hon stängde ner SD-kurirens hemsida på grund av det där. Så det, då funkade demokratin i åtminstone. Hela kultursverige är syltryggar när det yttrandefrihet faktiskt. Det finns några få undantag. Så att jag förstår inte det alls faktiskt. Jag gör inte det. Och jag tycker att De som pratar om kulturen som någon slags bärare av, av eh, stora ideal. Och att man är någon slags utpost för frihet och yttrandefrihet. I Sverige så stämmer det så där det, det visar ju, när det väl hettar till så kan man inte... Nej, då, håll, då, då, då vill man inte sticka ut och mm. göra det som är rätt. Utan då är man tyst och är feg istället. Om vi hoppar fram till bokmässan 2016... En av, en av de mer besynnerliga bilder jag har sett är den där författarförbundets medlemmar under invigningen bildar en kedja inne på bokmässområdet och går omkring där med tejpade munnar i protest mot att nya tider får ställa ut. Det lär ha varit en manifestation för yttrandefrihet. Helt sjukt faktiskt. Alltså det är återigen att de, inte, att de kan med. Att de, att de inte tycker att det är sådär, som ett studentspex. För det tycker jag när jag såg den där Alexander Pascalido i gaffatejp Det är någonting man inte kommer att se på länge <laughs> Och Lisa Bjurevald Och vilka andra var Jag går igenom hela det där På ganska många sidor i boken Just därför att det var så det, Hela den där grejen kring bokmässan Är så absurd Men tyvärr också Som en slags temperaturmätare På hur svensk Litteratur Fungerar Och som ändå flyter ihop dem med mediebranschen. Vi går vidare på kulturområdet. Apropå styrningen av kulturen och museerna. Östasiatiska museet får plötsligt i uppdrag att fokusera på migration, integration, demokrati och mänsklig kreativitet. I den nya museelagen står det att museerna ska vara positiva för jämställdheten. Kulturrådet vill stötta verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige. På Nationalmuseum får vi veta att Karl Larssons hem- präglades av nationalismens patriarkala könsroller. I Riksantikvarieämbetets vision för kulturmiljöarbetet 2030 ska kulturmiljöarbetet vara ett instrument för att förena människor, träna förmågan att känna empati, skapa hållbar utveckling och känslan av inkludering. Och du utbrister. Halleluja! <laughs> Verkligen. Där gjorde Ola Wang en otrolig insats för att lyfta det där men det verkar bara ha varit han som har varit intresserad. En av de 
personerna som jag hade hoppats skulle vara med i boken men som faktiskt valde att tacka nej efter ganska lång betänktid det är Stina Oskarsson och enda skälet tror jag egentligen var att hon har fått så mycket sån här uppmärksamhet mm. eh, och någonstans får det vara nog liksom. Eh, men hon citeras i boken också eh, för hon är ju en av de få förkämparna för eh, alltså hon har ju på senare år jag skulle säga, hon, kan, hon, kan, hon har nog inte alltid haft de här åsikterna Man ska inte heller glömma att hon satt i den här kulturgruppen som Miljöpartiet, alldeles på Kunka tillsatte som kom fram till massa styrningsgrejer. Utan det kanske är åsikt som hon har funderat ut. Mm. Men idag är Justine Oskarsson en av dem som också är tydvänster som, som faktiskt kritiserar hyckleriet också kring styrningen. Mm. Att kultur i Sverige har, har inte på väldigt länge faktiskt stått bara för sig själv att kultur är bra i sig själv behöver inte innehålla pekpinnar lärdomar, det behöver inte innehålla någon, det kan bara roa det behöver inte vara någonting annat än vad det, vad det så att säga, vill vara mm. och ni som jobbar i kulturen och många av er måste vara ganska less på det synsättet att, att en pjäs, en tavla en bok eller någonting annat inte bara kan få vara det den är utan den ska också så att säga någonting annat något politiskt redskap något styrmedel för bättre moral i samhället eller någonting annat och att det är just så där med modiga konstnärer historiskt som man har faktiskt kunnat utmana makt och hierarkier och uppfattningar och värderingar men det går ju inte om makten så att säga från början att rättalagt vad man ska förmedla då kan man aldrig utmana de normerna Och det är inte riktigt de normer jag pratar om som samma person pratar om i normkritiken. Det är lite andra normer jag menar, men, men ändå. Liksom. Apropå normkritik, ironiskt nog så den person som på Sveriges Radio ville undersöka normkritiken fick ju sparken mm. kort därefter. Du, hur undviker man hjärntvätt på museer? Ja, det, det, jag skulle säga så här, det, det undviker man genom att ha en... En, en regering och en riksdag som verkligen vill ha vattentäta skott att det är skillnad på att styra innehållet och eh, finansiera att eh, klåfingriga politiker och det är också det som är det stora så här, hyckleriet är det här SD Sölvesborg ville köpa in en viss typ av kultur eller konst att samma människor som blir totalt förfärade och varnar om återigen stöveltramp och hittemustascher det är samma person som tycker det är helt legitimt att en skola i Nyköping tror jag det var, beställer ett stort konstverk av en, av en fiffi eh, helt enkelt för, för att eh, för jämställdhets syfte som blev ganska stort rabalder om sen att det var en jättestor fiffi på väggen och alla tyckte inte det var mysigt speciellt i gymnasiet när det är lite känsligt så där med med, det, med liksom killar och tjejer och relationer och så där. men och det är exakt samma sak och man kan inte ha det ena utan det andra och det är det som är tragiskt ju att det är klart att en skola kan säga så här Ja, eh, vi kan inte ha någonting med vapen och knark här på gymnasieskolan för vi vill liksom vi måste ändå hålla oss någonstans inom så här Och vi vill gärna ha något dekorativt Men mer än så ska man naturligtvis inte styra en konstbeställning utan Det ska täcka den här väggen eller det ska liksom. Men det är inte det man gör Utan man detaljstyr Det är inte så här att man utan Då väljer man en väldigt politisk konstnär Och så säger man exakt vad man vill ha istället Och då är det, då är det ju statlig styrning så att säga. 
Då pådyvlar man ju alla de här gymnasieeleverna Alla, alla personalen Det här jättestora mm. eh, Feministiska stridsropet Som det nu skulle vara Om vi tar den akademiska friheten En av de mest häpnadsväckande händelserna Du refererar i boken Det är en incident från KTH En surrealistisk dialog Mellan en student, en personalchef Och en studierektor Studierektorn säger Man får tycka vad man vill på KTH Bara man inte säger det Så att folk blir illa berörda av det Han kallas sig Felix Av Academics Rights Watch Förmodligen för att han fortfarande gick kvar på KTH När de las i och anmälde Och skrev om det Det är på det jag hittat då det här citatet som var så otroligt bra. Mm. Så jag vet inte vad han heter. Jag skulle haft release på boken nu i vår. Vi får, av obvious reasons så får jag ha det i höst. Men jag hoppas ju att Felix från KTH kan komma dit då. Jag har faktiskt, just därför att han är kungen. Han sitter där som student och det är tre stycken chefer på KTH. Och han bara gör ner dem i yttrandefrihets förespråkande otroligt härligt också att, och positivt tycker jag att man känner mm. att det finns hopp ändå om den yngre generationen om, om fler borde vara som Felix helt enkelt och stå mm. upp för sin rätt att faktiskt få tycka vad han vill och ingen, du kan bli kränkt det spelar ingen roll men det, det i sig är inte ett, någon typ av legitimt skäl för att tysta någon annan Nej, för den här strategin att spika upp folk på offentliga skampålar, få dem att förlora sina vänner och sin inkomst för att de har sagt, för att du har sagt något ja, de inte gillar. Varför gör många inom vänstern så? De ska ju vara schyssta typer. Men det beror ju på, det skriver jag inte i boken. Den blev lång ändå. Men det är ju den här övertygelsen många i vänstern har om att de är på riktigt har en betydligt bättre moral än vad sådana som jag har som är höger. Och eftersom de tycker att de är moraliskt överlägsen mig så tycker de också att jag naturligtvis också måste vara en sämre person. Det vill säga en dålig fru, en dålig mamma, en dålig kompis en dålig person helt enkelt för att jag har sämre moral än dem och då tycker man att man är moraliskt överlägsen och då rättfärdigar de alla typer av såna här ganska otäcka attacker att de de gör någonting gott och är man övertygad om att återigen vägen till helvetet det kantar med goda intentioner att om man tycker på riktigt att man gör någonting gott Genom att få bort en person från jobb, från offentlighet, från någonting. Det är klart att då rättfärdigar all typ av sådana påhopp. Jag har sett folk i Twitterflödet rättfärdiga i sig själva. Deltagen att ett av alla hundratals drev jag har blivit utsatta för när jag har blivit förlöjligad och liksom för någonting jag har skrivit till exempel. Och det får man bort sig ifrån. Men då, då, en av de klassiska, det var någon anonym person som skrev... Så här, någon som frågade men tycker du att det är rimligt liksom, att så här, kalla henne liksom, utvecklingsstörd eller sinnessjuk och dålig förälder typ, som han hade gjort han bara, ja, alltså, jag är ju egentligen förvånad själv eftersom jag är kamratstödjare på dagarna och jobbar hela dagarna mot mobbing men hon är en sån otäck person så att, ja, det tycker jag är rättfärdigt och där har du kärnan i det 
Att även en person som har dedikerat sitt liv för mobbade barn kan tycka det är helt okej att delta i ett ganska otrevligt drev mot en annan vuxen individ och inte nöja sig med att kritisera åsikterna. Utom just här, han hade typ skrivit att jag var en avskyvärd liksom, mm. fru eller mamma eller någonting sånt där. Då. Och det sätter finger på det tror jag. Mm. Och det är just det. Och de människorna är ganska farliga för att de sätter inte heller några ed. Då är alla deras så att säga, andra normala gränser för mm. vad som är en slags anständighet eller så. De är upplösta temporärt om du är på jakt efter någon som är moraliskt underlägsen och därför en ond person. Då kommer du få ett pris snarare om du liksom spikar upp den personen på, på väggen. Apropå ondska, jag nämnde i början att du har varit slöseriombudsman. Varför ska man inte slösa? Och vilket är det värsta slöseri vi idag i Sverige ägnar oss åt? Åh oh, herregud, det där är min käpphäst på det här med att ha en röd tråd, det man skriver om. Så där har du en av dem. Slöseriombudsmannen är en jätteviktig institution i livet tycker jag. Det är också kul att de byter regelbundet och så här. För att Frågan får liksom större fokus och man hittar nya sätt och sådär. Det värsta slöseriet... Alltså det finns, jag, skulle säga, jag skulle säga så här att det institutionaliserade bidragsmäcka som svensk offentlig förvaltning har blivit. Och med det menar jag allt ifrån staten till myndigheter till kommuner. Det är det största slöseriet. Att det rinner, det som har, nu sträcker jag ut mina händer och så illustrerar det för lyssnarna att det rinner enkronor emellan alla fingrar. Men det rinner hela tiden. Och alla de här enkronorna blir ganska många miljarder på ett år. När det är lite här, lite där, lite där och varje dag och överallt. Och det, det är väl snarare det värsta slöseriet av alla. Det är, många, det är de många slöserierna. Kunde vi städa upp i den här, liksom, framförallt av föreningarna som finns. Och det sättet att försörja sig som det har blivit. Bidragsentreprenörer helt enkelt. Så skulle vi kunna spara många miljarder varje år. Bara, bara på det som vi kan lägga på rättsväsende, tull eller någonting annat. Viktigt. Mm. Sen har vi hela genusindustrin och det är ju ett helt eget program. Ett kapitel för sig. Ja. Du Rebecka, medielandskapet har förändrats i en rasande takt- Sociala medier har vi idag. Om vi blickar framåt fem år, vad har hänt på det området då? Ja, det beror lite grann på vad som händer med politiken. För att just nu så sitter ju Morgan Johansson som justitieminister och har den värsta synen på yttrandefrihet som en minister har haft på länge. Tyvärr. Han är ju farlig på riktigt för andra människors fria ord. Och han vill ju begränsa yttrandefriheten juridiskt på massa sätt och han går i mediebolagens ledband av olika anledningar bra lobbyism förmodligen men personkopplingar också Karin Pettersson var kommunikationschef åt Mona Sahlin hon är inte den enda Martin Jelin som hon har skrivit böcker med han jobbar också för Mona Sahlins kampanj och var digital strateg men framförallt så tror jag att han bara vill för partiets syfte. Det är sossarna vill helt enkelt inskränka yttrandefriheten för att de inte tjänar på det. Och sådana som jag har fått lite för mycket luft under vingarna och har blivit för dominanta. Så därför ska man slags särskilja liksom, journalistskrået från alla andra. 
Så vi behöver byta ut regeringen och ha en regering som är snarare tvärtom väldigt intresserad av att hålla vattentandskap till kulturen och yttrandefriheten, inte minst den digitala. Men sen så behöver ju fler människor engagera sig. Och händer ingenting av det, då kan vi inom ganska kort se copyright-direktiv som införs i Sverige, liknande repressiva lagar som i Tyskland, för det är nämligen det som mediebolagen har beställt. Och får vi en sån lagstiftning på plats och den rimmar med, de lyckas göra en sån lag och rimmande med vår grundlag, för vi har ganska starka grundlagar i Sverige, tack och lov. Då kommer vi ha ganska snart en situation som i Tyskland och Frankrike, där du inte kommer få skriva nästan någonting längre på Facebook utan att det plockas bort om det anmäls. Vi kommer få se en strypt yttrandefrihet på en nivå vi inte har sett på länge. Så jag är väldigt orolig, men jag är också lite försiktigt positiv. Jag tänker att vi kanske med, kan skapa lite engagemang nu då, kring den här frågan. Vad kan vi medborgare då var och en göra för yttrandefriheten? Ja, det där är ju en svår fråga förstås. Men alla, all, all opinionsbilden fungerar ju så att ju fler som engagerar sig i en fråga och ställer krav på sina lokala politiker att de ska driva den frågan desto mer viktig blir den och hamnar högst på dagordningen. Så att säga. Vi kommer ju tyvärr inte få se en mediebransch intresserad sig för frågan eftersom de driver ju frågan att inskränka den digitala yttrandefriheten. I Storbritannien har ju de lyckats få till stånd en lag men det visar sig att den kommer även drabba mediebolagen. Så nu har ju de, håller ju de på att krishantera för att karva ur sig ett undantag i den lag de lobbat fram. Det, det är så skattretande, så att, men det är ju sådär när verkligheten överträffar dikten. Och det kommer ju hända i Sverige också naturligtvis. Att den lag som läggs, om den drabbar mediebolagen så kommer de att lobba för undantag. Det är så det funkar. Um. Så att alla opinionsbilden drivs ju från vanliga människors engagemang. Så att jag tycker man att yttrandefrihet är viktigt. Då ska man inte sitta och gnälla över att man blir utkastad från sin kompis Facebook-sida. Utan man kanske ska dri- lyfta blicken och driva yttrandefrihetsfrågan lite högre. Med, med, med mer paraplyvision. Att det handlar inte om det, det handlar om någonting mycket större. Låt oss avslutningsvis lyssna på några kloka ord från... George Washington, han säger Om yttrandefriheten tas bort kan vi tysta ledas som får till slakt. Det där slakthuset, det får väl ändå vänta lite, eller? Säger mm. du? Absolut. Jag har med citat i boken och det är också för att visa att det finns en... att den här frågan om människors rätt att säga tänka vad de vill och säga det de tänker har ju engagerat människor i flera hundra år. Många kloka människor genom åren har, har tyckt och tänkt kring det där. Och därför måste man också se till att frågan inte dör. Och att den kan bara hålla på i någon slags skugga så där. Utom att vi måste tända ljuset. Och det har du gjort nu. Rebecca Weidmorvälls bok Tyst om hoten mot yttrandefriheten kan köpas på Adlibris Bokus samt på vulkanmedia.se. Följ henne också på sociala medier. Tack för den här pratstunden Rebecka. Tack så mycket. Och tack till dig som lyssnar. Om du vill visa ditt stöd för den yttrandefrihet som kommer till uttryck i den här podden får du gärna bidra till dess överlevnad i den av statliga pengar snedvridna konkurrensen på mediemarknaden 
Swish-numret är 070-881-8591. 070-881-8591. Paypal-bankkonto är andra möjligheter. För all information om hur du donerar besök hemsidan antipodden.se. Jag hoppas att vi hörs snart igen. Hej då!